0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. שלום אופיר דור. שלום. אופיר, אתה Ophir, מכסה את תחום ההייטק Ophir. אצלנו בגלובס, וגם את הכלכלה הסינית.
1: נכון.
0: והקולות שאנחנו Ophir. שומעים ברקע מגיעים מסין, Ophir. וליתר Ophir. דיוק, משנחאי. מה, מה אנחנו שומעים?
1: <עוד> <עוד> כן, <עוד> אנחנו בעצם שומעים חלק <עוד> מתוך איזשהו סרטון מחאה שעלה לרשתות החברתיות בסין לפני משהו כמו קצת יותר משבוע. קוראים לו הקולות של אפריל, והוא מתעד את האזרחים בשנגחאי ואת הקשיים שעוברים עליהם בשבועות האחרונים, שבועות של סגר מאוד הדוק בשנגחאי. עוצר אפשר להגיד בשנגחאי, קולות מהשטח של אה, אזרחים שחסר להם מזול, שכאלה שלא יכולים להגיע לבית חולים, של הסיפורים הקטנים אה, מתוך הסגר הענק הזה על עיר של משהו כמו 25 מיליון אה, תושבים. סרטון שהפך לוויראלי ברשת הסינית, אה, עד שהוא כמובן נמחק ונעלם אה, באופן מאוד נסתורי.
0: כן, כי לא יכולים להיות uh, בסין uh, סרטוני מחאה ויראליים, זה לא משהו שאמור לקרות שם. נכון. אוקיי, okay, אופיר, אז uh, היום רצינו לדבר על מה שנקרא uh, מדיניות האפס קורונה של סין, ואיך זה שהיא לא השתנתה כבר שנתיים, uh, מה זה אומר עבור הכלכלה, עבור המשטר הסיני, אתה יודע, התמונה הגדולה. אבל לפני שנגיע לזה, אולי כדאי להתחיל דווקא ברמת המיקרו. עד כמה שקיים דבר כזה מיקרו במדינה ענקית כמו סין, אז מה קורה בשנגחאי?
1: כן, אז שנגחאי, שום דבר זה לא מיקרו בעיר הזאת, שזה באמת אחת הערים הגדולות בעולם. שנגחאי בעצם מסוף מרץ, פחות או יותר, נמצאת באיזשהו סגר, עוצר, עכשיו הוא קצת יותר, אולי יש קצת הקלות. זה התחיל באיזשהו סגר מדורג על חלקים שונים מהעיר והפך להיות עוצר כללי על העיר, שבו הסין בעצם מיישמת את מדיניות האפס קוביד שלה, זאת אומרת שהמטרה שלה היא להגיע לאפס מקרים. שנגאי חוותה גל מאוד מאוד גדול של הידבקויות, של קוביד, אולי לא גדול בקנה מידה של ישראל, או בטח לא של ארצות הברית, אבל יחסית לסין. ובעצם הם התחילו ליישם את האסטרטגיה הזאת במלוא המרץ, שזה אומר להוציא את כל האנשים שהם נדבקו, או את האנשים שאפילו באו במגע עם מישהו שנדבק, להוציא אותם מהקהילה, לבודד אותם במתקנים ענקיים כשנבנו במיוחד, ומהצד השני למנוע מאנשים בעצם לצאת מהבית, חוץ מאשר טיפול רפואי מאוד מאוד דחוף, וגם זה נתון לספק. אז שני הדברים האלה קורים בבת
0: אחת. כשבשנגחאי לפחות חלק מהתושבים גרים ממש במגדלים כאלה שגרים בהם הרבה מאוד אנשים והם בעצם סגורים במגדלים האלה בלי יכולת לצאת מהם ולפעמים גם בלי גישה טובה לאוכל. נכון.
1: אז שנגחאי צריך לשים את זה בקונטקסט באמת העיר הכי עשירה בסין והעיר הכי שבעה בסין והיא מוצאת את עצמה רעבה. אנחנו כבר היינו בסרט הזה של סגר, עוצר בסין בתחילת המגפה, זה כבר לפני שנתיים, ברוכן, אבל שם מה שעבד זה עבד שירות של משלוחים, שאנשים קיבלו אוכל הביתה דרך זה, פה איכשהו זה קרס אולי בגלל הגודל של העיר, אולי בגלל כל מיני סיבות אחרות. כבר מההתחלה אנשים התקשו למצוא אוכל, התקשו לקבל אוכל הביתה, זה הפך להיות משימה. חלק מסתמכים על איזה שהם הקצוות ממשלתיות שהממשלה מחלקת, חלק צריכים להתאגד בעניינים ביחד בשביל להזמין אוכל ביחד, וגם אז קשה להשיג את זה. שבועות ארוכים ששנחאי רעבה, יש איזה ups וdowns, אולי עכשיו הם קצת יותר הצליחו לאזן את זה. שדרך אגב, כאילו בניגוד לישראל צריך להבין את זה, בישראל גם כשהיה סגר היה אפשר ללכת לסופר, ואנשים התלוננו אולי שזה אפילו לא מספיק, אבל שם אי אפשר ללכת לסופר,
0: ראינו גם כל מיני סרטונים יוצאי דופן, למשל סרטון שהעלתה לטוויטר אליס וו, כתבת האקונומיסט בסין, שבו אחרי שאנשים מתחילים למחות ככה, לצעוק מהחלון במחאה להיעדר אספקה של מוצרים בסיסיים, מופיע רחפן עם רמקול ומורה להם להישמע להנחיות הקורונה, לא לפתוח את החלונות ולשיר.
1: יש גרסה שהוא גם, לא יודע אם זה רחפן, אבל יש איזה רמקול שאומר להם שאתם משתתפים באיזושהי מחאה שממומנת על ידי כוחות זרים, תפסיקו עם זה, יש כל מיני גרסאות כאלה, אבל כן, יש הרבה לחץ. עכשיו, בימים האחרונים קצת נתנו לאנשים לצאת במקומות מסוימים, אבל עדיין זה היה מאוד מאוד הדוק, ואנשים, זה הפך לאיזה מנהג, אם בהתחלה... היה נהוג שקוראים מהמרפסת לעודד את כוחות הרפואה, זה הפך אחרי זה לדופקים על סירים ואומרים, תביאו לנו אוכל, תביאו לנו אוכל. זה נהיה מאוד מאוד קיצוני, וגם היו הרבה מקרים קיצוניים ב- בכל הסגר הזה. ראו סרטונים של אנשי ממשל מקים והורגים חיות בית, של אנשים שנדבקו בקורונה כדי לעצור את ההידבקות. היה סיפור שלם על הפרדה של ילדים מההורים שלהם, היה סיפור שלם על התנאים בכל המתקני כליאה או מתקני בידוד האלה של אנשים שנדבקו, לפעמים היו לוקחים לשם בניינים שלמים והתנאים שם היו נורא נורא גרועים, הם עדיין גרועים, אור 24 שעות ביממה שלא מכבים אותו, אין שירותים כל כך טובים, בטח אי אפשר להתקלח שם, אז היו הרבה דברים ש... ביביאו, וזה הגיע גם לאלימות, יש הרבה סרטונים של תושבים בשנגחאי מתעמתים ברשויות. לנו במערב זה מאוד אקזוטי, אבל זה קורה הרבה בסין, זה לא עד כדי ככה ריק. יש עימותים כאלה, אבל אתה יודע, סין זה מדינה גדולה, זה קשה להכליל מהמיקרו למאקרו.
0: וכל הצעדים הדרסטיים האלה, זה עובד?
1: אז לפי הרשויות הסיניות זה עובד, הם פרסמו במהלך סוף שבוע האחרון. שהם הגיעו לאפס מקרי הידבקות מחוץ למתקני הבידוד האלה, שפה שנמצאים אלה שקיבלו תוצאה חיובית. צריך להבין שזה לא סתם שהם אומרים אפס, הם בודקים פחות או יותר את כל האוכלוסייה בכל יום או כל יומיים. אז כאילו אמור לתת להם אינדיקציה לא רעה, זה לא איזו הסתמכות על מי בא להיבדק מרצונו, הם לא. עושים פשוט בדיקות לכולם. קשה לדעת לאן זה הולך, ואנחנו רואים את זה בשנגחאי עכשיו, אולי מתחיל להיגמר, אולי, בזהירות אפשר להגיד, אבל בבייג'ין עדיין יש גם איזושהי התפרצות יחסית קטנה, שאנחנו לא יודעים לאן היא טובים.
0: אז לפני שנדבר על שאר סין, בואו, שאלה אחרונה ככה על שנגחאי ספציפית, לטובת אלה מאיתנו שלא לא היו בסין, או פחות מכירים, בוא תסביר שנייה, כמה שנגחאי חשובה? כלומר, זה לא סתם עיר.
1: לא, זה באמת העיר גם הכי גדולה בסין, וגם הכי עשירה בסין, וגם הכי מתקדמת. המרכז הכלכלי, פחות הפוליטי אולי, זה בייג'ין, אבל שנגחה זה מרכז כלכלי מאוד גדול. יש לה את הנמל הכי גדול בעולם לדעתי, נמל שנגחהי, שהוא עוד ממשיך לעבוד, אבל יש איתו גם כן בעיות. זו עיר מאוד מאוד חשובה, ו- וזו עיר באמת שהיא הכי בינלאומית. לדעתי התושבים בשנגחאי לא הבינו מאיפה זה בא להם, כי הם חשבו שהם, אתה יודע, בספירה אחרת מכל סין, הם גם תמיד מסתכלים על כל סין בתור uh, כפריים, והם המשכילים והעירוניים והמתקדמים, אז uh, לדעתי הם לא ציפו שזה יגיע לכזה דבר.
0: לא ציפו למצוא את עצמם נעולים בבית, אבל זה לא רק הם, כלומר, גם באזורים אחרים בסין אנחנו רואים צעדים דרסטיים יותר ופחות. נכון,
1: השבוע שעבר אני קראתי סטטיסטיקה שמשהו כמו 300 מיליון בני אדם בסין נמצאים תחת איזשהו סגר כזה או אחר, שזה קצת פחות משליש מהאוכלוסייה.
0: אתה יודע, אם נסתכל ככה שנתיים ומשהו אחורה, אז בעצם מה שאתה מתאר, זה אותה המדיניות הסינית כבר מזה כמה זמן.
1: לא הרבה השתנה בסגנון הסיני של הטיפול במגפה מהימים של רוחאן ועד uh, שנגחאי. נראה שזה בדיוק אותו דבר, אני זוכר, אבל ברוחאן נורא התרשמנו מאיך הם בונים בית חולים בלא יודע, שלושה ימים וכאלה, הבתי חולים האלה קמו לא בשביל לטפל בחולים, חלק אולי כן, אבל בעיקר בשביל לבודד מהאוכלוסייה כל המקרים החיוביים. האסטרטגיה הזאת נשארה והם הולכים איתה עד הסוף. אפס קוביד, להפריד את מי שחיובי, ממש לעצור אנשים פיזית מלצאת מהבית שלהם, אם זה לשים גדרות על שכונות, לסגור שערים, זה, אז ככה זה, זה באמת לא, לא השתנה, העולם נורא נורא השתנה בגישה שלו, גם הנגיף השתנה, זה, זה גם מאוד משמעותי. אנחנו ראינו את השינוי לדלתא, אחרי זה לאומיקרון. ו- וסין נשארה עם השיטה שלה.
0: מי בעצם מחליט על השיטה הזאת? מי שמחליט
1: על הכל, קוראים יושב ראש של הכל בסין, וזה שי ג'ינפינג, בטח בנושא כזה הוא מחליט. אני לא יודע אם הוא מתייעץ ספציפית, צריך להבין שבסופו של דבר כן יש איזשהו שיקול דעת לאזורים השונים בסין גם. ושנחאי הייתה דוגמה דווקא למישהי שזה אזור שהוא היה יותר... אני יודע, ליברלי, הם האמינו בגישה יותר דיפרנציאלית, לא סגר כללי, וזה גם היום הביקורת עליהם בתוך סין. זה לא עבד להם. הם הצליחו לאורך כל המגפה, ואז במרץ הם התחילו לקבל כמויות גבוהות מאוד של אומיקרון, ולא הצליחו יותר.
0: עד שהגיע הווריאנט האומיקרון. כן.
1: כן, והם הפכו בעצם לדוגמה של הגישה הכי נוגשה כרגע.
0: אז בעצם יש לנו אדם אחד שמחליט, נשיא סין, שי ג'ינפינג, והוא מכתיב יעד של אפס הדבקה בקורונה, וכולם נצמדים ליעד הזה.
1: קודם כל, אין לך הרבה אופציות. שיעור מאוד מאוד חזק, כבר הרבה שנים שיש גם קמפיין מאוד מאוד גדול של אנטי קורפשן, של אנטי שחיתות בסין, שהוא גם קמפיין, איך נגיד את זה בזהירות, לחיסול אנשים שהם לא, לא חיסול פיזי, אבל חיסול פוליטי. Eh, של אנשים שהם לא מיישרים קו, אז eh, עוד גם ככה ציות, והוא חלק מה, מהדפוס של המפלגה והדפוס של השלטון בסין, אז על אחת כמה וכמה eh, היום. עכשיו, השיטה בסין eh, היא באמת בנויה על זה שגם כל הראשי ערים, ראשי המחוזות והיושבי ראש של המפלגה בכל אחד מהמקומות האלה, הוא לא תלוי באזרחים בשביל הקידום שלו, או האם הוא ייבחר שוב. זה היה הבדל אולי משיטה דמוקרטית, אלא הוא תלוי במימונים שלו ובציונים שהוא מקבל ובעמידה שלו ביעדים. בואו נראה את ראש עיריית שנגחאי, הוא מחויב קודם כל לעמוד ביעדים שמציבים לו, לא ברווחת התושבים, ובמשך הרבה שנים היעד היה דרך אגב צמיחה כלכלית, והיה צריך לנפק צמיחה כלכלית, וכל ראשי הערים הפכו לסוג של אנשי עסקים שמביאים יזמים אליהם. עכשיו היעד הוא ממש... אפס קוביד, אפס קורונה, זה היעד המרכזי, ומי שלא לא יעמוד פה מבין ראשי המחוזות, זה כבר הוכח בעבר, הם מאבדים את משרתם די מהר.
0: כן, ובעצם היעד הזה, כמו שאתה אומר, הוא לא השתנה, היעד הוא עדיין אפס הדבקה בקורונה, למרות שהמציאות השתנה, הנגיף השתנה. יכול להיות שיש כאן בסין איזושהי מידה מסוימת של דוגמטיות.
1: אין ספק שסין זה מערכת שמרנית, והמפלגה תמיד מהלה ליבו השלטון הסיני על זה שהוא חושב חמש שנים קדימה, אבל אתה יודע... הצד השני של המטבע, של זה שעושים תוכניות חמש שנתיות ותוכניות עשר שנתיות, זה שלפעמים אתה לא יודע לאלתר ולשנות תוך כדי תנועה, הכל כזה נורא מוכתב מראש ונוקשה. עכשיו, לזכותם של הסינים גם צריך להגיד שיש נסיבות מאוד מאוד ייחודיות, שאולי הן כן לטובת המדיניות הזאת, במידה מסוימת בגלל שסין, חוץ מההתפרצות הראשונה מרוחנה, היו בו התפרצויות מאוד מאוד קטנות, רוב האוכלוסייה הסינית אין לה שום חסינות נגד הנגיף הזה. יש חשש שבאמת אם יפתחו את סין, אז יכולה להיות באמת איזושהי תחלואה ברמה מאוד גבוהה במדינה. אז זה לצד אחד, אבל מצד שני כן, זה נראה שבאמת בסין קשה לשנות דברים תוך כדי תנועה.
0: אז אופיר, בהכנה ככה לשיחה, שלחת לי כל מיני כתבות אה, מלפני שנתיים, פחות או יותר, משנת 2020, תחילת הקורונה, שבהן במערב, אתה יודע, בעיתונים אה, מרכזיים מארה״ב, אה, קשרו ממש אה, כתרים לסין בתור מי ש... מצאה דרך להתגבר על הקורונה ועשויה להיראות כמנצחת של הקורונה. אולי גם זה חלק מהעניין, או גם זה חלק מההסבר ללמה הם לא ממהרים לשנות את המדיניות שלה.
1: כן, זה חלק מאוד מאוד מהותי מההסבר הזה. סין עצמה מההתחלה קישרה בין המדיניות שלה, אפס קוביד, אפס הדבקות, לבין השיטה הפוליטית שלה, ההצלחה של השיטה הזאת לאורך הזמן, הייתה אונימה, הביתה, עזוב את החוצה. כאיזושהי הוכחה לעליונות של השיטה הפוליטית הסינית. תראו איך בארצות הברית הם לא מצליחים להתמודד עם הקורונה, תראו איך באירופה. אנחנו הצלחנו להגיע לאפס הדבקות, כל המדינה, או 99% מהמדינה, מה שהיה רוב הזמן, חיים חיים רגילים, וזאת הוכחה לעליונות השיטה הסינית, שהיא שיטה שלא צריך, אתה יודע, שמותר בה לפגוע גם בחירויות הפרט, למען אה, טובת הכלל. וזה הפך באמת לאחד מההוכחות לעליונות הזאת של השיטה הסינית, ולכן כרגע בסין גם שי ג'ינפינג ממש בעצמו, הוא קשר את הגורל הפוליטי שלו עם השיטה הזאתי. הוא בעצם שם את כל יעבור על זה ואמר שזו השיטה הנכונה, ותראו איך היא הביאה לסין גדולה, ותראו איך סין ניצחה את הנגיף, הוא גם אמר במילים כאלה. אני לא יכול להגיד שהיא נכשלה, כי היא לא נכשלה, עוד פעם, היא מצליחה להביא את התוצאות בסופו של דבר, אבל זה הולך כמובן במחיר נושי מאוד מאוד כבד.
0: אוקיי, okay, ואגב, זה לא רק שיטת הבידודים, הם גם, הזכרת קודם את החיסון הסיני, לא משתמשים בחיסונים של המערב, בחיסוני ה-MRNA.
1: נכון, זה גם עוד חלק מהקטע הפטריוטי והלאומני והתחרות הזאתי. סין אומרת כן, החיסון שלנו הכי טוב, החיסון שלהם מבוסס על נגיף מוחלש, ובעצם הם לא אישרו לא אף פעם את החיסון המערבי.
0: אז כשהלגיטימציה של המשטר תלויה בשיטה שבחרת להתמודד בקורונה, באמת כבר קשה לשנות את השיטה.
1: קשה לעשות את השינוי הזה, ובעצם אתה יכול להיות שאתה מודה שאולי אתה לא ניצחת את הנגיף, אם אתה משנה. לעומת זאת, אם אתה ממשיך להפעיל יותר ויותר כוח, זה עדיין, אתה דבק בשיטה
0: שלך. אז אופיר, בואו נדבר ככה קצת על ההשלכות. אז יש יעד אחד והוא אפס הדבקה בקורונה, ולא משנה מה המחיר שהוא גובה, מה באמת המחיר הזה? מה אנחנו רואים קורה בסין בעקבות מדיניות הסגרים, הבידודים והמלחמת החורמה בהדבקות?
1: קודם כל יש מחיר אנושי. לתהליכים כאלה נוקשיים, אנחנו רואים אותו בשנגחאי, אנשים באמת מגיעים למצב של רעב, אני לא חושב שמישהו מת מרעב, אבל הם רעבים, אנשים מאוד מתוסכלים, אנשים חלקם לא מצליחים להגיע לטיפול רפואי, למרות שאנשים מתים לא, אולי לא מקוביד, אבל הם מתים ממחלות אחרות שלא מקבלות טיפול, כי הם לא מצליחים להגיע לבתי חולים. אז זה באמת אספקט אחד, יש מחיר כלכלי שאולי נדבר עליו <מח> בהמשך, יש גם את השאלה הגדולה של מתי די, זאת אומרת, כרגע נראה שהעולם יוצא מהקורונה ומסתובב חופשי, ואנשים לומדים לחיות עם הנגיף כמו שקוראים לזה, וסין לא נפתחת והשאלה גם מתי היא תיפתח, רוב הסינים לא יכולים לצאת מארצם, מאוד קשה להיכנס לסין, זה גם לא כל כך ברור מה נקודת היציאה כן. הזאת.
0: אז מה באמת ההשלכות הכלכליות יותר? קשה
1: מאוד לדעת, אבל אנחנו כבר רואים שיש לזה השפעה כלכלית. באפריל, לדוגמה, התפוקה של המפעלים בסין הייתה הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות, מאז ההתפרצות של הקורונה ברוחאן, והסגר הראשוני הזה שהיה בסין. זה כבר איזושהי אינדיקציה ראשונית, הרבה מפעלים לא הצליחו לעבוד כי אנשים לא יכלו להגיע אליהם. חלק מהמפעלים ניסו להלין את העובדים אצלהם בשביל שהם... התחילו להמשיך לעבוד, אבל עדיין זה, זה אף פעם לא היה באופן מלא. דרך אגב, מצחיק כאילו אילון מאסק, אתה יודע, הוא היה אחד מהמוחים הגדולים על הסגר בקליפורניה, אבל בשנגחאי הוא לא, לא ממש דיבר על זה שמפעל טסלה הושפעת בשנגחאי. אבל אז המחיר הזה, אנחנו כבר מתחילים לראות אותו, סין נתנה יעד של 5, 5.5% צמיחה ב-2022. כרגע נראה שהם לא, לא יעמדו בזה, אלא אם כן אה, יקרה איזה נס, או שהם ישחקו מספיק עם המספרים. אז יש לזה אספקט כלכלי, וזה כמובן לאספקט הכלכלי הוא לא רק לסין, וגם כמובן יש פגיעה כל הזמן מתמשכת בפרנסה של אנשים, אנחנו מכירים את זה מפה, או בבייג'ין, אה, בסוף שבוע הזה, זה סוף שבוע של חג, ה-1 במאי, אנחנו עדיין במדינה קומוניסטית, אז חוגגים את ה במאי. אז הסוף שבוע של חופשה, אז בבייג'ין רוב המסעדות היו סגורות, לא יכלו להכניס אנשים, אז עוד פעם פגיעה בפרנסה של אנשים, שלא לדבר על תיירות ועל עוד ענפים אחרים, אז את כל זה אנחנו מכירים, וגם כמובן במקרו, ברמה העולמית, כאילו סינית מאוד מאוד חשובה לכלכלה העולמית, אנחנו עוד לא הצלחנו. אנחנו, כל, הדבר, כל העיכובים האלה בנמלים ובנמל שנגחאי, זה דברים שאנחנו נרגיש עוד חודש, עוד חודשיים, עוד פעם חוסר במוצרים, עוד פעם חוסר בחומרי גלם חשובים, אז כל זה, יש לו, יש לו השפעה גם ברמה הגלובלית.
0: כן, אחד הסיפורים הגדולים של השנה האחרונה היה האינפלציה, שלפחות חלק מהכלכלנים אומרים שהמקור שלו הוא במה שנקרא אה, עיכובים בשרשות האספקה, ו... כשנמלים בסין סגורים, וכשיש עיכובים במשלח של סחורות מסין, זה בטח לא עוזר להורדת האינפלציה. אתה יודע, אופיר, אחד הפרשנים שקראתי דיבר על זה שבתחילת שנת 2020, כשהקורונה רק פרצה בווהאן, ואחרי שהממשל הסיני לא הכיר בה, בזמן ולא הגיב בזמן, והכחיש בהתחלה, שהיה איזה סכנה למשטר, סטייל צ'רנוביל והמשטר הסובייטי בברית המועצות, שיש איזה אסון שמשתיקים אותו, והוא מתפוצץ ומסכן את המשטר, אבל בסופו של דבר, סין התעשתה, וכמו שאמרת, הציגה איזשהו מודל שהיה נראה מוצלח. למשך איזושהי תקופה, ועכשיו, אם המודל הזה באמת עשוי להיות בסכנה, ואם המחיר שלו יהיה גבוה מדי, האם יש פה איזושהי סכנה למשטר הסיני?
1: אני חושב שכל מי שעוסק בעולם הזה של סין, שמע את המושג הזה של רגע הצ'רנוביל ואובדן המנדט האלוהי, מדברים ברמה הגבוהה יותר הסינית, של השלטון מאבד את המנדט מהעם. וכאלה דברים, המונחים האלה, שמעת זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם שיש איזשהו משבר בסין, ודיברו על זה בהקשר של הכלכלה הסינית כבר לא צומחת יותר מדי, ובהקשר לסארס, ובהקשר להרבה הרבה דברים, אז זה תחזיות שבאות והולכות, כרגע זה לא נראה בכלל בכיוון, חייבים להגיד, שישינפינג הוא באמת מנהיג מאוד, מאוד מאוד חזק, וזה לא נראה שמשהו מאיים עליו. צריך לזכור מה סין עברה בתקופת מאות סטונג והשלטון שלא נשאר יציב, אז מה, מה זה לעומת היום? למעשה שי הולך אפילו לקבל את הקדנציה השלישית שלו בתור נשיא ובתור יושב ראש המפלגה במהלך השנה הזאת, שזה גם יוצא דופן, הוא לא היה אמור בכלל להיכנס לקדנציה שלישית, אבל הוא שינה החוקה. אז כרגע נראה שהמעמד שלו מאוד מאוד חזק, ואנשים שמבינים בסין אומרים שבכלל אין מה לצפות למחאה עממית וכזאת מדינה ענקית, אלא איזשהו משהו, שינוי בצמרת, אבל, אבל ממש זה לא נראה כרגע כמשהו ריאלי. זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, וצריך לראות מה יקרה באמת לאורך הזמן. משהו שמאוד מאוד קשה לעשות זה להחזיר אנשים אחורה. בסדר, החזרת אותם אחורה, נהלת אותם בבתים חודש, זה, זה, אתה יודע, לא נעים, אבל uh, זה טראומה, אבל זה משהו אחד. אבל uh, אנשים בסין התרגלו לחיים שהם יכולים לנסוע לחו"ל, שהם יכולים לחיות, ואם הם יראו שכל העולם נפתח והם עדיין סגורים, כבר קצת uh, אולי יהיה יותר מדי. צריך לראות איך סין תנהל את היציאה הזאת מהאפס קוביד, כאילו, מתי, מתי עוצרים פחות או יותר.
0: מה לגבי תרחיש קצת אחר, שבו אה, סין מסתגרת ומסתגרת מהעולם בגלל מדיניות אפס הקורונה, אבל אז מתישהו הקורונה עוברת ואנחנו אולי מגלים שסין ממשיכה להסתגר מהעולם. הרי אתה יודע, בלי קשר לקורונה, יש הרבה דיבור בשנים האחרונות על היפוך במגמה של הגלובליזציה ועל זה שסין רוצה... אתה יודע, לפתח תעשיית שבבים עצמאית, ולפתח כוח צבאי משלה, ולהתנתק מהמערב. יכול להיות שנגלה שבחסות הקורונה היה פה איזשהו שינוי עומק.
1: בשנים האחרונות בעיקר דיברו על ארצות הברית שמנסה להתנתק מהגלובליזציה, כי סין הייתה באמת כן. המרוויחה הגדולה מהגלובליזציה הזאת. היא קיבלה את כל העבודות שעברו מארצות הברית או מהמערב, והתעשרה תוך כדי. במובן הזה זה... כיוון בלתי צפוי, של, בוא נגיד, של ההיסטוריה. מצד שני גם הסין, צריך לזכור שהנטייה שלה היא באמת להסתגר, זה כבר היסטורית הנטייה שלה בימי הקיסרות ובימי הקומוניזם. מדינה שתופסת את עצמה כציוויליזציה, אז יותר קל לה לחיות בתוך עצמה. אני לא, אני לא יודע להגיד לך מה, לאן אנחנו הולכים, זה מאוד מאוד קשה לחזות, אני יודע שזה בוודאות יהיה רע מאוד לסין להסתגר מהעולם, כי אתה לא, אתה לא יכול באמת uh, להתנתק מהכלכלה העולמית, אתה לא יכול לעצור את התנועה הזאת של אנשים, אם מדענים לא, לא ילכו ללמוד בארצות הברית או באירופה, אם אנשי מקצוע לא יעברו השתלמויות, בסופו של דבר אתה תישאר מאחורה. וכרגע, בשנתיים האחרונות, באמת סין עצרה לחלוטין את הכניסה פנימה והחוצה, כמעט לחלוטין את הכניסה פנימה והחוצה. לאורך זמן זה לא יחזיק, אני לא יודע מה התוכניות שלהם ואיך הם רואים את הסיום של זה, אבל זה יהיה מעניין לגלות.
0: כן, וכאמור, שנגחאי אולי מתחילה לצאת מזה, ביז'ין אולי מתחילה להיכנס לזה, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה, אופיר. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציה החביבה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואתם כמובן מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר, במיוחד כאלה שעדיין תוהים למה אנחנו לא מצליחים להשתלט על הקורונה, כמו בסין. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג, יורח את של גלובס, אני אורי פסובסקי, ליטרו.